0: Jetzt warten wir gegenseitig auf <lacht> irgendeine. <Ich> <lacht> ja, wenn du das hier schon so eischrig anmut, also ansagst, ja, alles 3, 2, 1, denke ich, okay, der Junge hat schon was. Dann starten wir heute ja. einfach mal ohne Improvisation am Anfang. Wie
1: wäre es denn damit? Einfach, um das auch. Sonst wird es nämlich äh, zu unbesonders, wenn wir das immer machen. Deswegen du hast auch Angst irgendwie, dass man Sachen overused immer. Ne? Ja. Deswegen, heute ist ja Folge 30. Herzlich willkommen zur 30. <lacht> Ausgabe von. Das Dilettantischen
0: duets podcast, oder <lacht> wie hast du das eben gesagt? Das ist das dilettantische Duett. Es ist unser ja.
1: Special für die 30. Ausgabe, dass wir heute da mal uns nicht Info. so viel Mühe geben, wie sonst, ja. wo wir uns <lacht> auch schon
0: wenig Mühe geben. Ja. Ähm,
1: wir machen das heute einfach mal nicht.
0: Das ist auch für Mir uns. fehlt einfacher. jetzt so ein bisschen der Aufhänger am Anfang irgendwie. Also, wir hatten sonst immer irgendwas, worüber man reden konnte, einfach. Ja. Ähm, jetzt fangen wir quasi mit nichts an. Und das fällt mir gerade sehr schwer, merke ich. Ähm,
1: ich habe etwas rausgesucht. Ich wollte eigentlich, ähm, habe ich vorhin auch schon Mikkel gesagt, hatte ich ein paar lustige Artikel von Bento rausgesucht und wollte darüber jetzt mit dir ein bisschen reden oder ablästern. Beziehungsweise ja. ich habe es noch nicht komplett rausgesucht, aber ich habe es mir
0: vorgenommen. Ich sag mal so. <lacht> Fünf Minuten vorher wolltest du es raus. Ja,
1: weil ich mir jetzt eben gedacht, so wenn du jetzt sagst, komm, lass uns doch trotzdem über die reden, habe ich, kann ich, hab ich ja. keine. Ähm, hab dann aber gestern Abend festgestellt, beziehungsweise vorhin, dass äh, im Neo-Magazin aus unserer Sicht gestern schon über Bento abgelästert wurde. Das heißt, die haben mir jetzt sozusagen meine Idee vorweggenommen. Das ist jetzt ein bisschen aber blöd. Das finde ich gar nicht schlimm, lass uns doch trotzdem drüber sprechen. <lacht> ich habe einen gefunden. Ähm, mit, Ernsthaft? Ja, also mit dem ich äh, definitiv über dich, äh, über, nee, mit de über den ich definitiv mit dir reden wollte. Äh, ja. Und zwar über das Bundeswehr-Sexheft Y. Klingt heiß. Wir haben. Äh, <lacht> <lacht> ähm, also, man kann sagen, wahrscheinlich irgendwie Panzer oder so, die sich ausgezogen haben. Nein, wir haben ja letztes <lacht> Mal schon. Über die, ähm, über die Bundeswehr so. geredet und wie toll wir dieses Mali-Format finden. Ja, so, so ein
0: Helikopter, weißt du, so mit geöffneter Kabine schon und so, <lacht> so, so. So ein Amphibienfahrzeug, was hinten so die Klappe ganz verruft aufhat. Amphib Amphibien, musst
1: du aufpassen, Amphibienfahrzeug fällt, glaube ich, schon äh, unter Sex mit Tieren. Deswegen ja, bitte nicht. Okay. Da, also bitte übertreibst jetzt nicht ja, Nein. deinen Aussagen. Ähm, aber wir haben ja letztes Woche schon gesagt, dass wir das äh, Mali-Format jetzt nicht so geil fanden, wo wir auch ein bisschen im Clash sind mit unseren Arbeitgebern, <lacht> habe ich gemerkt.
0: <lacht> ähm,
1: aber gut. Ähm, ja. Und die Bundeswehr hat ein Magazin, ja und zwar das Y-Magazin, angelehnt an das Kennzeichen von der Bundeswehr Y. Ähm, und da kam jetzt ein Spezialheft raus, und das ist ein Sexheft. Es geht oh. also um Liebe, um Zärtlichkeiten, um, ähm, ja, um, um Sex. Liebe, ja. Lust und Partnerschaft Ich will dich ähm, und das Cover ist schon sehr verspielt mit äh, einem küssenden Paar, männlich-weiblich und ganz vielen tollen Sachen, Papagei ist da drauf und so ein Herz <lacht> mit einem Auge und zwei äh, so ganz muskulösen Armen und eine Schlange, die irgendwie ein bisschen aussieht, als wäre sie bekifft
0: und Ananas und Stern und das ist wirklich ganz toll Ich glaube, ich äh, habe bisher noch nie verstanden, wie Sex funktioniert habe ich gerade den Eindruck, aber okay <lacht>
1: Sollen wir die Zuhörer ein bisschen aufklären? Willst du mal. Also nee, du kannst
0: mir vielleicht mal sagen, was dieser Papagei und diese Schlange da zu tun haben und die anderen. Ich weiß da. es
1: nicht, also sie sind davor, also sie, es verdeckt auch nichts, sondern es ist einfach da.
0: Okay. Also offensichtlich
1: haben sie gedacht, komm, wir haben noch äh, bis zum Ende des Jahres so viel Budget, das haben wir einfach in den letzten Heften nicht ausgegeben, jetzt engagieren wir mal hier einen Grafiker, der uns sind richtig das, viel auf das Titelbild malt.
0: Es sind aber nicht diese Cliparts früher von Word, weißt du noch, ne? so also dieser. Ähm, Karl die Klammer und sowas.
1: Ich, der Karl die Klammer, das war für mich damals einer der besten Begleiter. Wobei, ich habe irgendwann umgestellt auf den Hund. Es gab auch einen Hund und eine Katze und ja, den Hund der fand Hund ich war sympathischer. Cool, ja. Wobei die, ja. glaube ich, immer das Gleiche gesagt haben. War eigentlich egal, ja, als, aber was das da kam nicht so arrogant
0: drüber dabei. <lacht> <find's
1: so. lacht> es ist schwierig, eigentlich einer Klammer auch äh, Persönlichkeit zu verleihen. Ähm, ja. Aber trotzdem kam Karl die Klammer immer sehr, sehr arrogant drüber. Das stimmt. <lacht> 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 um, aber, aber das fand ich einen guten Ansatz ähm, für die Bundeswehr einfach mal, also sozusagen denen beizubringen, so auch, wenn man jetzt auf das letzte Jahr guckt, so ist ja auch nicht alles gut gelaufen bei der Bundeswehr. Ähm, ja. Ähm, und ich glaube, die stecken auch sehr auf den Finger in den Po äh, bei den äh, Prüfungen am Anfang, dass da einfach mal so ein Sexheft rauskommt. Sollte man vielleicht für andere, auch äh, zum Beispiel irgendein Hollywood-Magazin, könnte doch jetzt auch äh, passend zum Harvey Weinstein-Skandal so ein Sexheft, vielleicht, oder?
0: Also. Wie geht einvernehmlicher Sex, weißt du so? Also vielleicht brauchen die da einfach mal so ein Leitfaden. Genau, wie? <lacht> ja, daran ist es die ganze Zeit gescheitert in Hollywood. Genau, von niemand, ja, niemand hat denen erzählt, was Sex wirklich ist, dass es von beiden Seiten sein muss.
1: Man ist ja dann in seiner so Filterblase gefangen, von Anfang ja. an. Die Kinderstars, ähm, die kennen das ja gar nicht anders und dann muss man sich die auch nicht so aufgezogen. Die ja. Genau, ist aber ein schwieriges Thema. Ich glaube, wir dürfen uns da nicht drüber lustig machen. Ähm, nee, lass mal lieber über
0: Hitler reden. Das ist immer nicht so schwierig.
1: <lacht> Hast du das mitbekommen von Sebastian Wie heißt er kurz? Kunz? Ähm, der Nein. Ähm, okay. Der wahrscheinlich gewählte Bundeskanzler von Österreich.
0: Ja, ähm, der sieht unheimlich aus, oder? Der, <lacht> der, der ist so eine, so eine Vorstufe, finde ich, von dem Wie hieß der hier? Gutenberg. So, ja. Weißt du, der, die könnten so aus einer Pokémon-Reihe sein quasi irgendwie.
1: Genau, so nach hinten gegelte Haare, wo du immer denkst, ja. also das ganze Geld geht fürs Gel auf, aber ja, und für die schicken Anzüge, aber sonst ist da nicht so viel. Er hat auf jeden Fall geschrieben, ähm, gestern war nämlich, also von, aus unserer Sicht gestern, also am Donnerstag <lacht> war, ich muss das immer dazu sagen, ja, war in Österreich richtig. der Nationalfeiertag. Ähm, und er hat geschrieben auf Twitter, unser Nationalfeiertag neigt sich dem Ende zu, haben heute allen Opfern des Nationalsozialismus gedacht, sowie unsere... Äh, ne, Moment, das ist ja der falsche Tweet. Moment. <lacht> <lacht>
0: Liebe Grüße gehen raus an Mutti. Hat er das gelöscht? Ah, da, äh,
1: er, ja. Also, genau. Er hat geschrieben, wir gedenken an die gefallenen Soldaten und Opfer des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Und das fand ich gut. Das ist eigentlich, also gut sozusagen, gleichzeitig den Opfern und den
0: Tätern zu gedenken. In Österreich.
1: Ja. Ist äh, auch ein guter Ansatz. Ist, ähm, Wollte ich nur. Ich merke schon, du hast wieder... So
0: Nein, ich bin gerade ein bisschen entsetzt, ob das wirklich so gemeint ist. Es wäre ja so, als würde man den Opfern des Breitschatzplatzes und Anis Amri irgendwie gedenken oder so. Ja,
1: ist, ja also... Lass uns da jetzt vielleicht... Das ist jetzt wieder so ein Downer am Anfang. Ähm, ja, können wir. Wir, wir haben äh, uns äh, Sachen
0: überlegt... Ja,
1: ähm, äh, äh, So G Gedichte, haben wir letztes Mal schon gesagt, dass wir das machen wollen.
0: Wir werden jetzt Poetry-Slammer, haben wir gesagt. Willst ähm, du das jetzt sofort ja? vortragen
1: oder wollen wir aus
0: äh, also
1: strategischen Gründen das eher am Ende des Podcasts machen, damit die Leute dranbleiben? Watchtime ist wichtig und so, weißt du? Meinst
0: du, die bleiben dran, um sich unsere ähm, Gedichte anzuhören? Glaubst du das?
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Kann ja sein, vielleicht erwarten die ja. ganz viel, wir werden euch enttäuschen. Ja, dann lass uns die Leute doch lieber am Anfang enttäuschen, mhm. ja, damit wir uns zum Ende hin noch raussteigern können quasi. <lacht> so mache ich ja, das auch immer.
1: Dann würde ich sagen, wir fangen gut an und hören schlecht auf. Du fängst an und ja. ich, und ich äh, lege nach. Okay. Also du, also nur, um, um nochmal zusammenzufassen, wir sollten ein Julia Engelmann-Gedicht
0: schreiben, haben wir uns ja. selber
1: aufgetragen, Zwölfzeiler.
0: Also Julia Engelmann, wer sie nicht kennt, sie ist ähm, deutsche Poetin, möchte man fast sagen. Sie ist damals so berühmt geworden mit irgendeinem Poetry-Slam, wo irgendwie was Das hat jetzt 10 Millionen Klicks oder so auf YouTube, habe ich gesehen. Ja. Ich weiß Hast du das noch mal zur Inspiration angeguckt? Ging. Aber man kann es immer so unter dem Hashtag nachdenkliche Sprüche eigentlich zusammenfassen, was sie macht. Ja. Ähm, sie, ist, und, ja, ja.
1: sie ist in einer Blutlinie mit Goethe, glaube ich. Also,
0: es ja. ist auf jeden Fall Ich glaube, die wird Aus äh, einer auch in die Geschichte Richtung. eingehen. Genau. Genau. Ähm, Ein und Wolf. Unsere Aufgabe war quasi jetzt, einen Zwölfzeiler zu schreiben, ähm, der dem nahe kommt Mhm, genau ja und du möchtest jetzt dass ich anfange oder du
1: fängst bitte an ja
0: okay ähm, ich würde gerne mit einem kleinen Witz anfangen den habe ich mir abgeguckt aber ich habe gemerkt ich habe natürlich Recherche betrieben und Poetry Slammer fangen immer mit einem Witz an wenn sie erstmal erstmal gehen sie immer so ganz komisch zum Mikrofon fummeln dann da rum und sagen dann sowas wie guten Abend und auch guten Morgen liebe Studenten ähm, <lacht> Habe ich mir abgeguckt, eben. keine Angst. Ja, cool. Und dann, warte mal, ich brauche einen Zettel.
1: <lacht> du bist ja richtig drin jetzt, merke ja. ich. Also das ist wirklich ein so, bi bisschen spontan auch, ein bisschen auch Bühnenunsicherheit,
0: das passt ja, ja gut zu. Ja, den, den halte ich jetzt quasi so zwischen mich und Mikrofon und ich gehe jetzt ganz nah ran, damit das viel besser klingt. Klingt das besser? Mhm, das, du hängst mir jetzt halb ja. im Gehörgang, ja. <lacht> Nochmal kurz räuspern. Mein Blick geht jetzt so ein bisschen in die Ferne, aber ich gucke dabei immer noch auf die Zettel, das ist wichtig. Mhm. Und dann ich, Hast du
1: die Brille so äh, nach unten geschoben auf deiner Nase, so, dass du so dann noch gucken Nee, ich habe sie in
0: meinem Schal quasi eingehangen. So. Okay. Ah. Ich habe so einen Schal ah, umgeworfen. Ja, ja. Mhm. Ähm, meine Korthosen flattern im Wind und ich glaube, ich fange einfach an. Es, es heißt Hamburg.
1: Oh, ja. Hm.
0: Uh. Geil. In dem Moment <lacht> ist mein Monitor einfach ausgegangen. <lacht> Großartig. Ich war nie ein guter Vorleser, muss ich sagen. Es heißt immer, ich rede dabei sehr monoton. Ich gebe mir jetzt viel Mühe. Ich hoffe, das wird mir anerkannt. Manchmal frage ich dich, magst du mich? Dein Blick driftet in die Leere, reagierst nicht. Ich hoffe dann, dass jemand das Schweigen bricht. Deshalb sage ich, ich mag dich. Ich wünschte mir, ich könnte dir Falafel machen mit Humus und in Teigtaschen. Meine Freunde lieben mein Essen. Aber in solchen Momenten hast du mich bereits vergessen. Selbst wenn du nach Hamburg fährst und ich sage, bitte melde dich, meinst du, dass du dich lieber von Fastfood ernährst? Und manchmal frage ich mich, magst du mich? Mein persönlicher Julia Engelmann. <lacht> und? Ja. Andi, was hast du? <lacht> hat mir nicht so gefallen, um ehrlich zu sagen. Nee, nicht?
1: Ich fand das <lacht> zu persönlich irgendwie. Du wurdest ja, mir eigentlich, du
0: wurdest mir zu persönlich. Ich, Auf welcher Ebene denn? Hä? Wieso?
1: Ja, das ich habe schon gemerkt, was du damit
0: sagen willst. <lacht> aber Julia Engelmann sind doch immer, die treffen einen doch immer persönlich und sagt es man sich immer so, oh, ich muss was aus meinem Leben machen. Ich, ich verschwende bin, es nur. Ich
1: bin ganz ehrlich, ich, also ich
0: bin getroffen, ja, aber bin emotional jetzt. Emotional so, ne? Also, ja, es
1: bisschen. hat mich emotional mehr oder weniger berührt. Allerdings ja. habe ich jetzt nicht wie Jörg Pilava angefangen zu weinen und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Schade. Ähm, also vielleicht hättest du noch eine Gitarre dazu holen können, einfach immer denselben Akkord spielen und dann ja. so tun, als würdest du singen, aber trotzdem eher so eine Mischung aus Rap und ähm, unmotiviertem Vorlesen ähm, daraus machen können, was du jetzt eigentlich auch gemacht hast. Ich ähm, klingt immer
0: unmotiviert bei sowas, oder?
1: Dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber äh, grundsätzlich, ich fand das nicht gut, dass du äh, mein, mein, meinen Fehltritt als Vorlage genommen hast für dein Gedicht.
0: Aber ich muss ja irgendwas aus meinem Leben, was ich erlebt habe, und irgendwie aufgreifen und verarbeiten.
1: Nein, da musst du gar nicht, das ist das Wichtige. Du musst du musst nicht etwas, was du erfährst, in deinen Gedichten verarbeiten, sondern du musst anderen Leuten was mitgeben, was du aber selber nicht einhältst.
0: Na, dann bin ich jetzt gespannt. Ähm, auf meins oder was? Ja, 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 das war die Überleitung zu dir. Aber, jetzt.
1: aber dazu kann ich sagen, wir können ja auch mal analysieren, ob das auch hätte von Julia Engelmann kommen können. Auf jeden Fall bei dir. Also, ja, vielen Dank. <lacht> ich, ich denke, du hast den Stil äh, perfekt getroffen. Predikat Engelmann quasi. Genau. Äh, mein Gedicht, was ich geschrieben habe, heißt Leben. <lacht> hallo? Test, Test, hallo.
0: Ja, funktioniert, so. wir können dich hören. Leute, wie geht's euch? Ah, oh, ganz gut. Der. der eben war klasse. Mal gucken. Du musst jetzt natürlich echt abliefern hier, ne? <lacht>
1: Mein Gedicht heißt Leben. Ich hatte einen Traum, das ist nicht lange her. Ich stand vorm Spiegel und wusste nicht, wer ich war. Und morgens klopfte dann der Tag an die Tür und ich wurde wach und dann wurde es wahr. Plötzlich gehe ich auf diesem Weg namens Leben, sehe kein Zeichen mit der Angabe Ziel. Meine Füße meistern mechanisch, mich vorzubewegen. In mir schreit etwas Schüchtern, dass ich das gar nicht will. Ich renne in diesem Hamsterrad, stolper mit meinen Gedanken im Kreis. Und so ergeben sich meine Schwierigkeiten
0: mit der Leichtigkeit des Seins. Woo! Alter, Andy, du solltest echt unter die Poetry Slammer gehen. Du kannst das sogar so vortragen, wie man es vortragen muss. Fandest du das gut? Ja, das war großartig. Hast du irgendwie schon mal was anderes gemacht als Poetry Slams? Nee, also du, du fandest das te textlich also sehr gut. Ja, ich, also ernsthaft, ich wusste jetzt nicht, ob da jetzt gerade Julia Engelmann sich quasi an dein Mikrofon gesnickt hat, oder ob du das noch warst.
1: Also würdest du das äh, sagen, dass das auch von Julia Engelmann kommen könnte? Definitiv, ja. Hm, kommt auch von Julia Engelmann. Nein, ernsthaft? Ja.
0: <lacht> <lacht> das ist eins zu eins ein Gedicht von Julia Engelmann. Heißt nur nicht Leben, <lacht> sondern Stillleben. <lacht> ja, großartig, Alter. Hast du sie voll getroffen mit. Hast ich du hab selbst was vorbereitet, oder? <lacht> ich habe ich hab
1: noch ein anderes geschrieben.
0: Ja. Ist, also
1: dass ich auch selber <lacht> geschrieben habe.
0: Ich, ich saß gerade und sagte so, ey, Hut ab, Alter, das klingt einfach wie Julia Engelmann. Das ist genau die gleiche Schwanzette.
1: <lacht> ich muss aber, ich habe noch eins selber geschrieben. Ja. Ich muss aber dazu sagen, es ist ein bisschen wirr vielleicht. Es ist auch definitiv nicht so gut wie deins. Aber ich habe mir gedacht, womit ist Julia Engelmann bekannt geworden? Natürlich, indem sie ein Lied auf Deutsch übersetzt hat. Ja, also dieses, ähm, ja. sie hat ja das Gedicht geschrieben, hier eines Tages Baby ist ja von dem Lied hier, One Day Reckoning Song von Ich habe rausgesucht, Asaf Avidan. Ja. Yeah. Oder irgendwie so. Das ist das Lied von dem. Und da hat sie ja ihr Gedicht drauf basiert. Und ich habe gedacht, diese dieses Rezept für ein erfolgreiches Gedicht, das kopiere ich jetzt einfach und basiere mein Gedicht auch auf einem Lied. Und mein Gedicht basiert auf dem Lied Kill Again von Slayer. Okay. Ähm, also, wenn ich das jetzt vortrage, dann habt einfach immer im Kopf vielleicht noch mal kurz anhören Podcast kurz pausieren, Slayer, Kill Again anhören, dann wisst ihr, welche Stimmung ich quasi damit übertragen möchte. Okay. Ja. Und es ist ein bisschen, also ich sag mal, es ist ähm, es ist eine moderne Variante der Gedichtform. Also das, die wird sich auch erst in ein paar Jahren durchsetzen, glaube ich. Okay. Ähm, so, okay. Äh, ein Zwölfzahler sollte es sein, ne? Okay. Ja. ja. <lacht> ähm, mir fällt gerade auf, ich habe keinen Titel. Also es ist untitled, heißt das Gedicht.
0: Okay. <lacht> ich bin gespannt. Hass. Also das
1: war jetzt die erste Zeile. Ah, okay. Ist unschön. Das war die zweite Zeile.
0: Es ist vielleicht besser, wenn du nicht jedes Mal sagst, welche Zeile okay. das <lacht> Nee, nur
1: damit du mitsingen kannst. <lacht> ja, ja, okay. ja, ja. Also ja. ich fange nochmal vorne an. <lacht> untitled. Hass ist unschön. Hass ist, was die Welt nicht braucht und trotzdem empfindet, wenn ein Mensch eine Zigarette wegwirft, denn diese ist durch die Tabaksteuer sehr teuer. So, also, jetzt geht's weiter. Äh. Sind wir nicht alle wie Tabak? Menschen, geboren, gelebt, geackert, für ein bisschen Brot und eine Lampe, die flackert an der Decke, die einen erdrückt. Fand ich sehr gut. Mhm. Waren jetzt acht Zeilen Jetzt kommen die nächsten vier. Moment. Mach ruhig, mach ruhig, ist okay. Ich lese vielleicht nochmal vor, weil jetzt ist man nicht so drin. Ähm, nee, komm, mach weiter. Ähm, und man arbeitet und bückt sich für das Leben oder Harvey Weinstein, je nachdem, ob man in Hollywood arbeitet und für eine Rolle zufällig von diesem unfassbar sensiblen Mann in einem Bademantel an der Hoteltür überrascht wird und der danach in eine topfpflanze pflanze wichsen will. Das soll und muss doch niemand machen. Daher kann man zum Schluss zusammenfassen. Und dann waren leider die zwölf Zeilen rum. Also ich konnte leider die die Zusammenfassung am Ende jetzt nicht mehr einbauen. Das ein Ende ist toll. Es ist ein offenes
0: Ende. Vielleicht ja, das arbeite das ich es dann so wieder. Das wachsen, weißt du, auf dieses unoffene Ende.
1: Genau, und das wollte ich ja auch damit ähm, übertragen, einfach. Ich habe mir ja. gedacht, Slayer, Kill Again, da kann man ein Gedicht schreiben. Ist jetzt vielleicht nicht so poetisch wie deins, ist ein neuer Stil, der sich, wie gesagt, vielleicht erst 2021 durchsetzen will, äh, wird,
0: aber. Ähm, also ich fand es eigentlich ganz gut, das ist auf jeden Fall was anderes, es sticht heraus. Ja, es ist was anderes, aber ich glaube, du wirst damit nie im Mainstream ankommen. Aber was ich sagen muss, du hast eine unglaublich gute Art, sowas vorzutragen, weißt du, während, wo ich dran scheitere, weißt du, ich bin textlich stark und so, ich bin da echt gut drin und du bist sehr sympathisch vortragen. Wir könnten so ein bisschen die ähm, Frank Farian und Milli Vanillis der Poetry Slam-Szene werden, <lacht> wenn du willst. Das heißt, ich schreibe das alles und du stehst quasi im Rampenlicht.
1: Du machst hier alles kaputt, ne? Das schwör ich. <lacht>
0: Was hältst du davon? jetzt würde ich dir anbieten.
1: Du machst unsere Freundschaft kaputt.
0: Ja, können, das ist es mir wert.
1: Den Können wir gerne machen. Ähm, ich produziere dich durch. Wenn es nicht darauf hinausläuft, dass Leute unsere CDs mit einer Dampfwalze kaputt fahren, <lacht> ähm, dann können wir das vielleicht äh, gerne machen, dass du mein Ghostwriter bist und nicht einfach der schillernde Typ ähm, der die Gedichte vorträgt und dann äh, den, das ganze ja. Cash absahnt und du kriegst hast irgendwie nur 30 Prozent. Mehr so ein,
0: du, nee, nee. Also, da willst du aufpassen, dass <lacht> ja, das ist, was nicht passiert. Ja. Aber du hast, du hast auch eher so ein Poetry-Slam-Gesicht als ich, weil du siehst auch aus wie so ein Student, der nichts erreicht im Leben und deswegen <lacht> auf solche Veranstaltungen gehen muss und irgendwie über seine Gefühle redet. Ich überlege gerade, wer nochmal der Student war, der irgendwie zweimal in den
1: Vorlesungen war und dann gesagt hat, nee <lacht> Es ist mir zu anstrengend, jeden Tag in die Uni zu gehen. Das habe ich nie gesagt. Doch, natürlich. Was ist denn, du, du, hast, du hast angefangen zu studieren und hast dann gedacht, ich habe ja eigentlich schon alles im Leben erreicht. Warum soll ich, der <lacht> große Mickel noch studieren gehen? Das ist ja vollkommen unnötig. ich unmöglich. arbeite
0: bei Pete's Meet. Wo kannst du denn sonst noch hingehen? <lacht> das
1: ist Endstation. <lacht> ja, alles erreicht. Ist natürlich ist die Frage, ist das eine positive oder eine negative Endstation? Also nimmt dich dann keiner mehr oder du hast schon alles erreicht? Das kann beides sein in dem ja. Fall. Je nachdem, aber nee, also wenn hier einer, ähm, das stimmt, ich gebe dir recht, ich habe vielleicht so ein Studentengesicht, aber du bist eher derjenige, der, der gescheiterte Student ist von uns beiden. Okay. Ja, also, das, äh, ja. ja.
0: Nee, ich, ich wollte nur sagen, es ist ja gar nicht wichtig, ob du gescheitert bist oder nicht, aber du siehst einfach danach aus, weißt du. <lacht> es sind, aber es sind doch nicht immer gescheiterte Studenten.
1: Leute, die Poetry Slam machen,
0: sind doch die, die die Intelligenten sind, oder nicht? Nee, das sind die die empathievollen, weißt du, die sehr emotional sind und so und sich deswegen sehr viele Gedanken über sich und ihre Umwelt machen und ja. weniger über irgendwie Matrizen und irgendwie weiß ich Matrixen. nicht.
1: <lacht> du warst gut in Mathe, ne? überhaupt nicht. Was war dein
0: Lieblingsteil in Mathe? Was konntest du gar nicht? Ach, eigentlich wurde es immer beschissen, wenn du irgendwelche irgendwie lösen sie auf nach XY, so weißt du, so dieses. Also
1: den Standardgramm, den du irgendwie
0: ab Klasse genau, ja. 5 machst. Ab, ja. ab Da an wurde es bei mir bei
1: Mathe sehr beschissen eigentlich. <lacht> Aber das kleine einmal eins kriegst du noch hin.
0: Ja stimmt. War das bei dir früher in Mathe auch so, dass du immer, weißt du, wenn ein neuer Stoff angefangen wurde, so die ersten zwei Stunden dachtest du, geil, dieses Mal kapier ich alles, es wird alles besser und dann spätestens so nach der fünften Stunde schon wieder aufgegeben hast?
1: Genau, weil es immer sehr abstrakt angefangen hat und dann irgendwann sehr explizit wurde. Also am Anfang wurde immer angefangen so, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben ein Schiff ne? und das Schiff ja. fährt jetzt von A nach B und da dachte ich mir schon, ey geil.
0: Ja, Ey, ich das mit Schiffen, ne? Schiffe, Schiffen Leute. Das habe ich schon mal gesehen. gesehen Kenne so.
1: kenn ich und ja. kann ich mich für begeistern. Und dann fing es irgendwie an. Und dann berechnen wir den Winkel und Sinus, Cosinus, Tangens. Und dann habe ich da alle, also, nee. Und ich hatte mhm. auch, beim kleinen Einmal 1 fing es schon bei mir an, weil ich, ähm, man lernt es ja dann auswendig, ähm, 8, 16, 24, 32, 40 und so, bla, bla, bla. Und bei mir war das Problem die 7. Reihe. Weil bei mir, ich habe mir jahrelang die 7. Reihe folgendermaßen gemerkt, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 45. Ah. Und mir ist nie aufgefallen, dass die 45 da nicht stimmt.
0: Ja. Und
1: ich hatte dann wirklich sehr oft, ähm, man darf ja am Anfang noch nicht mit Taschenrechner rechnen, habe ich dann sehr oft statt 49, 45 geschrieben. Und es ist mir nie aufgefallen, dass das falsch ist. Und das ist mittlerweile so drin, dass ich diese 7er-Reihe eigentlich gar nicht mehr ohne Probleme aufsagen kann. Jetzt bist du wieder still.
0: Okay. Nee, es, ich, Ja, es ist. Ähm, warst du Mathe gut?
1: <lacht> ich wiederhole einfach meine Fragen. Ähm, das andere, was ich nie äh, konnte, ist äh, multiplizieren und dividieren. Das konnte ich nie auseinanderhalten. Ich wusste nie, was subtrahieren heißt, was dividieren heißt, was multiplizieren das, heißt. Das war ja, immer. Das,
0: das ging doch alles klar. Wirklich, dass ich das erstmal wirklich gemerkt habe, dass ich vielleicht doch grundsätzlich dumm bin, vor allem in Mathe, ähm, war beim Bruchrechnen. Ja. So, weißt du, wenn du dann irgendwie da so einen Bruch hast und so, das verstehe ich bis heute nicht. Irgendwas mit Nenner und Zähler und ähm, irgendwas war, der Nenner war, glaube ich, immer sehr wichtig, ne?
1: Ja, das sind alles ja. wichtig. Zahlen sind immer wichtig. Das weißt du doch, du bist doch so ein Zahlenfixierter. Eigentlich ist das ironisch, dass du mit Mathe nicht so klarkommst, aber trotzdem so ein zahlenfixierter, erfolgsfixierter Mensch bist.
0: Ja, wie sowas auf meinem Gehaltscheck steht, das kann ich ja verstehen, so, ne? Aber so. <lacht> äh, dafür muss ich ja keine Bruchrechnung oder irgendwie lösen sie auf iTunes-Bewertungen aus oder so irgendwie. Das, also, das ist ja alles sehr simpel.
1: Ich habe ähm, äh, iTunes-Bewertungen, hast du eben gesagt, Amazon. Es gibt auf Amazon, gibt es ja ähm, Kundenfragen ja. Ähm, zu Produkten. Und ich habe ähm, letztens wieder mich ein bisschen, ich, ich war letztens wieder auf Amazon, ähm, habe da ein, zwei Nächte verbracht ähm, und habe dann festgestellt, dass diese Kundenfragen eigentlich immer sehr schlecht beantwortet werden. Also wenn dann jemand fragt, ähm, zum Beispiel, wie wie breit ist dieses ähm, Produkt in Zentimetern exakt? Und dann schreibt einer als Antwort, ja, das Produkt ist super, ich benutze das jeden Tag viele Grüße Wolfgang. Und da denke ich mir, also, Danke, <lacht> das, das, ich verstehe nicht, also das habe ich schon so oft gesehen bei diesen Kundenfragen, dass Leute Antworten geben, die gar nicht auf diese Frage passen, also oder die mhm. einfach sich auch nicht die Mühe machen, sozusagen, das nachzugucken, was der Mensch, der da die Frage stellt, jetzt eigentlich möchte, weil das sind ja schon sehr spezifische Dinge, aber die Leute antworten da nie so richtig drauf und ich frage mich jetzt, ob das vielleicht irgendwie, ob die Leute Geld von Amazon bekommen dafür, dass sie Kundenfragen beantworten.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen wie mit der Antifa, die ja auch von der Regierung bezahlt wird.
1: Nein, <lacht> ja.
0: Ne, das könnte, also ja. Ja. Du bist heute wieder ja. gut drauf, habe ich das Gefühl. Ey, ich glaube, den nächsten Podcast mache ich wieder. Du suchst ja auch immer <lacht> Themen raus, ne? Ja, ich liefere dir Steilvorlagen, dass du hier ein bisschen was drüber reden kannst, aber dann kommt da nichts von dir. Ja, aber Amazon gibt doch kein Geld dafür aus, dass Leute irgendwas bewerben, äh, also bitte Noten. Ja,
1: weiß ich nicht, vielleicht um, um Kundennähe zu heucheln. Dass die Leute denken, ach guck mal, bei Amazon da kriege ich immer die guten Antworten, die ich im Laden das, nicht bekomme. Mann, das ist doch ein ganz
0: grundsätzliches Problem. Die Leute sind manchmal auch einfach dumm. So, Die lesen sich die Frage durch und schreiben dann irgendwie eine Antwort dazu, die einfach nicht passt.
1: Aber ist Amazon die Platte? Ich dachte mir, das ist Facebook, wo die Idioten
0: sind. Auf Amazon ist doch jeder. <lacht> du kriegst da <lacht> doch alles. Weiß ich nicht. Doch. Also von den Amigos, irgendwie Best of Amigos bis, weiß ich nicht, der XXL-Dildo.
1: <lacht> hast, ach nee, das kann ich nicht fragen, das ist
0: doof Was denn? Doch, ich wollte fragen, ob du mich
1: beim, beim Weihnachtsmichteln gezogen hast, weil dann wüsstest du ja schon Also dann weiß ich schon auf jeden Fall, was ich bekomme
0: <lacht>
1: Ja, das wäre nee, Schade, weiß ich nicht
0: Was kriege ich denn?
1: Äh, wenn ich dir was, ich habe dir schon mal was geschenkt Letztes Jahr ja. glaube ich Oder vorletztes nee,
0: Jahr. Jahr Was waren das noch? Das war, ach so, das äh, Rezeptebuch für Möpse quasi, ne?
1: Ja, äh, Dinge, ja. die sowohl war das nicht sowohl für Herrchen als auch für Mobs, <lacht> Rezeptebuch, ja, beide glücklich werden. Ich
0: glaube, das, äh, glaub, das war eher nur Mobs, habe ich so den Eindruck gehabt damals.
1: Ah, aber also allein die Tatsache, dass du nicht mehr ganz genau weißt, worum es in dem Buch ging, sagt mir eigentlich, dass du dir das nicht wirklich angeguckt hast. Und das macht Doch, mich traurig. Und sehr viel drin. Hast du gerade wieder
0: gegähnt? <lacht> Überhaupt nicht. Willst
1: <lacht> <lacht> du mich verarschen?
0: Nein. Warum bist du denn heute so wütend? An? Nee, wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall wieder ein Intro machen. Das, ich habe das Gefühl, da wir können das nicht Intro rein. nachreichen.
1: Lass das doch jetzt machen. Lass jetzt brainstormen, was wir machen können.
0: Oh, jetzt muss ich wieder spontan sein. Du weißt, wie ich das hasse.
1: Ja, darum geht's doch beim Improvisieren.
0: Ja, aber ich, ich gehe auch nicht ins Improvisationstheater so. Ne? Also.
1: Ja, aber wenn du das ähm, jetzt unbedingt machen willst, dann müssen, nö, dann musst du das auch lernen. Dann werden wir auch immer besser. Wir müssen uns ja auch ein bisschen verbessern. Wir können ja nicht einfach 50 Episoden lang immer nur auf der Stelle treten. Wir müssen ja auch was an uns ändern.
0: Okay. An uns arbeiten. Ähm, du willst jetzt ähm, mit Handball anfangen. Ich will kommst mit Handball anfangen. Ja, Und du bist es, der Trainer mit so einem Oberlippenbart. Ja, genau. Mit so mit ganz kurzen Hosen. G genau, so,
1: so Magnum-mäßig bist du.
0: Ja, genau. Okay, ja. So, ja. so stehe ich mir dich Stirnband jetzt vor. Stirnband natürlich. <lacht> ja. Ähm. Das soll ich anfangen, willst du anfangen? Ich
1: bin ein Sch sehr schüchterner Sch äh, Schüler ja. Also und, und dann komme ich einfach rein und weiß nicht, und gucke mich ein bisschen um und dann kommst du auf mich zu.
0: Ja. Oh Gott, jetzt gehe ich, warte mal. <lacht> <lacht> ich trampel zu dir rüber. <lacht> Guten Tag,
1: junger Mann, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ähm. Ich, ich, Sie sind sehr dick.
0: Ist das, ist das normal, wenn man ein Handballtrainer ist? Ja, das ist, das, äh, als Trainer wird man einfach dick. Das ist, unglaublich viele Trainer sind dick. Äh, ich wollte
1: gucken, ob ich hier vielleicht... Brauchen Sie noch jemanden beim Handball? Immer, was kannst du denn? Äh, aktuell noch nicht so viel. Ähm, ich weiß aber, wie ein Ball
0: aussieht. Ja, das ist gut. Dann setz dich mal auf die Bank und guck zu.
1: Wie früher im Sportunterricht, ich bin genau, Ersatzspieler. Ja. Ja. <lacht> ist,
0: kommst jetzt zweimal zum Training, wir werden nicht wegekeln. Wir <lacht>
1: wird das so gemacht im Handball? Dass ja, die Leute, ja. Dass man wirklich selektiert wird? Dass da nur die Besten der Besten genommen werden?
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein. Wir haben früher nie selektiert, aber das ist eben schwierig, wenn du, ich sag mal, wenn du relativ spät mit Handball anfängst, dann kommst du da nicht mehr wirklich rein. Und ja. Und dann ähm, kommst du auch, ich will jetzt nicht sagen, du bist das fünfte Rad am Wagen, aber du bist so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen dann.
1: Mhm, mhm. Also ist das eher so ein Sport, den du so von 14 bis 21 machst und ab 22 bist du dann zu alt
0: und wirst ja, dann rausgemobbt? Das ist ein Sport, mit dem fängst du am besten vor deinem zehnten Lebensjahr an, würde ich sagen, am besten sogar so mit 5 oder sechs. Und das machst du dann bis, ja 21, 22, in der Regel bist du dann eh kaputt, so mit deinen Knien und so.
1: Ja, also du wirst dann rausgemobbt sozusagen von so Leuten wie dir.
0: Nee, also wir haben immer nur die Leute rausgemobbt, die keinen Plan hatten. Ne? Achso,
1: also man muss schon die Regeln kennen, wenn man bei euch anfangen will.
0: Man muss die Regeln kennen, man muss einen Ball fangen können. Ähm, ja, das ist wichtig, <lacht> <ja. lacht> Aber, achso, Ach so, doch,
1: mehr. natürlich. Nee, ich kann, ich kann nicht werfen, haben wir ja schon vor zwei ja. Ausgaben mal thematisiert. Ähm, und am fangen. doch fangen kann ich eigentlich schon ganz gut. Ja, aber damit, du musst ja,
0: egal auf welcher Position du spielst, du musst den Ball ja so oder so werfen.
1: Also ich muss immer beides können, ne? Ich muss sowohl ja. fangen als auch werfen können. Das ist ganz ja. schön, das ist eigentlich ganz schön anspruchsvoll.
0: Also Handball wäre, glaube ich, nichts für mich. Also überlegst du das jetzt lieber nochmal anders, oder?
1: Ähm, was habt ihr denn noch hier in dem Verein? Habt ihr irgendwie Hockey oder keine Ahnung, oder Fußball da kann ich, also abseits kann ich nicht so gut, vielleicht Chiri ich kann ich kann vierter Mann Schiri. werden
0: Hast du ein Problem damit, wenn die Leute sich viel über dich aufregen? Ähm, also bist du auch gerne mal unsympathisch und hättest gerne mal auch einfach vielleicht was zu sagen so, weil du zu Hause einfach dich nicht durchsetzen kannst
1: Grundsätzlich glaube ich, bin ich äh, immer sehr sympathisch und kann mich selten durchsetzen
0: Aber würdest du dich gerne mal durchsetzen können? ich Ja, warum nicht? Dann bist du als Chiri eigentlich perfekt, weil ähm, gerade in diesen Kreisligen und so hat man das Gefühl, das sind immer Leute, die zu Hause irgendwie nichts zu sagen haben oder so und dann aufs Feld gehen und einfach mal so richtig sich auskotzen.
1: Also der, der kleine Hitler sozusagen, ja, der, um ihn wieder
0: zu erwähnen. Ja, also so der, ein
1: bisschen Autorität auch, auch wenn man keine hat. Also genau. Kreisliga ist jetzt auch nicht so, also da reißt du nicht so viel, aber du hast dann wenigstens Autorität.
0: Da kannst du mal einfach über beim Handball sind es 14 Leute bestimmen gerade so, ne? 14? Um, ja, die auf dem Feld stehen natürlich insgesamt. So viele? Okay. Sieben gegen sieben.
1: Was ist, was ist das Krasseste, was du im Handball erlebt hast? So eine Art wembley im Handball? Oder was 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 erlebt man da beim Handball?
0: Ach, ja, bei Handball hast du ja sowas relativ häufig, weil ja viele Tore fallen. Und so ist ja nicht wie beim Fußball, ähm, wo du mit zwei Toren die Partie zufrieden bist. Ja. ja das heißt, du hast beim Handball oft so die Situation, dass es irgendwie zehn Sekunden vor Schluss unentschieden steht oder so. Und dann ist natürlich immer Rambazamba in der Halle, ne? <lacht> genau so hab, ja. hm? habt, ihr, äh, habt ihr Cheerleader gehabt? Nee wir Nicht? Hatten, ähm, ich glaube das höchste der Gefühle war mal eine Zeit lang wo wir ein paar Leute mit Trommeln auf der Bank sitzen, also oben auf der Tribüne sitzen hatten Und die waren dann auch nach dem dritten Spiel schon wieder weg ja. <lacht> Ich haben gemerkt, das waren leider nur Erfolgsfans, weißt du so und. Ja, ähm. Das Heftigste war für mich als Torwart, glaube ich, immer, da ging es um den Aufstieg. Also wenn wir die Partie gewonnen hätten oder würden tun in der Zukunft, dann würden wir aufsteigen. Und da stand es unentschieden und meine große Schwäche war eigentlich immer, wenn die Leute von außen geworfen haben. Das habe ich nie gemocht. Ähm, und es stand auf jeden Fall unentschieden und es war so zwei Sekunden vor Abpfiff. Und einer der Gegner hat den Ball und springt von außen rein. Und der geht auch rein, der Ball, das heißt, irgendwie die werden dann aufgestiegen und nicht wir. Aber das wurde dem, äh, der Schiri hat aber Übertritt geschissen. Ähm, wiederum wurde mir hinterher von unseren Zuschauern gesagt, das war gar kein Übertritt. Ähm, das heißt, der Schiri hat mir da sehr viel Hass von meiner Mannschaft erspart, glaube ich. <lacht> Weil ich den auch so richtig dumm noch reingelassen habe, so Beine aufgemacht, weißt du, und dann ist er da durchgerollt. Ähm, das war unangenehm. Und deswegen mochte ich als Torwart mochte ich immer die Partien am meisten, wo sehr deutlich war, wer gewinnen wird, weil dann konntest du dir auch mal einen Patzer erlauben.
1: Ach so, also du warst, wenn ihr verloren habt, knapp, dann warst du immer der Arsch. <lacht> das ist ja, also für die Leute, die sich überlegen, vielleicht noch in Handball zu gehen, ist das ja also wirklich sehr motiviert. Tut es nicht, nein, tut es nicht. Ist, ähm, ja. Letztendlich, du hast ja auch als Torwart immer die Arschkarte letztendlich, ne? Da sind äh, beim Fußball auch ja. äh, total viele Feldspieler. Aber der eine Torwart, ne, wenn der verkackt, dann, dann ist gleich die ganze Mannschaft am Arsch.
0: Ja, also ich glaube, da würden meine ehemaligen Mannschaftskollegen was anderes behaupten, weil ähm, die wurden als Mannschaft immer sozusagen, wenn einer von denen kacke war, dann wurden die alle in einen Sack gesteckt und draufgeschlagen, weißt du so, weil ne, die stehen ja alle auf dem Feld und haben sie ja alle irgendwie verkackt und so. Ähm, bei mir war es immer, wenn ich Scheiße war, wurde ich entweder ausgewechselt oder es hieß ich hatte einen schlechten Tag, so, weißt du. Aber ich war ja auch selten <lacht> Scheiße.
1: Du warst auch immer der, das muss man auch dazu sagen, Micke war immer derjenige beim Handball im Tor, der immer ganz cholerisch geschrien hat und die Leute immer zusammengeschissen hat, während dem Spiel, so Klaus Kinski-mäßig ähm, <lacht> im Tor gestanden hat und geflucht hat und gewütet hat. Ähm, und von ja, dem weiß, hatten auch ist immer das die auch gar meisten nicht so Leute gesagt. <lacht> war das ein wirklich aufgeregt.
0: so? Ja, wenn, die da, wenn die in der Deckung nichts zu hinbekommen haben, habe ich mich natürlich schon mal drüber aufgeregt. So. So, da, da, ist, hast, ja, ja. Weißt du, so, wir, das Beste war immer, weißt du, wir lagen so mit zehn Toren hinten und irgendwann habe ich mal irgendwie, irgendwie rumgebrüllt und dann haben sie sich gleich darüber aufgeregt, dass ich nicht den Ball sofort nach vorne geworfen habe, weil dann hätten wir ja noch schnell irgendwie auf neun Tore rankommen können. So, weißt du, ich so denke, Alter, das ist jetzt so, damit gewinnen wir jetzt auch keinen Blumentopf mehr. Jetzt muss es mal eine Ansage geben. Nee, wir waren schon insgesamt immer relativ harmonisch. Aber mein, unser Trainer hielt immer sehr viel von mir, ich war ja auch sehr gut. <lacht> ähm, und das, ähm, du bist heute besonders sympathisch. Ja. <lacht> das führte natürlich zu sehr viel Neid und Eifersucht bei den Mannschaftskameraden. Die auf das deinen großen haben. Penis. Ja, das war unter der Dusche, war mein diesem Gemächt immer ein großes Thema. Mhm. Ähm, naja. Da
1: hieß es dann nicht, pass nicht auf, dass du die pass auf, dass du die Seife nicht aufheben musst, sondern pass auf, dass du Mickels Penis nicht vom Boden aufheben musst, <lacht> weil der einfach so lang ist, dass der auf dem Boden hängt.
0: Ja, ja den putzen. Ja. <lacht> Da kommen ja übrigens, selbst nichts ran. Ja. Hm? Äh,
1: ähm, heute, Kristall hat den Comedy-Preis moderiert. Hast du ja, das äh, mitbekommen?
0: Ja, das war doch ein Riesenskandal. Ähm, der ist doch irgendwie bei irgendeinem Event jetzt auf die Bühne gegangen und seid ihr bereit. Was hat da gebrüllt? Seid ihr für, bereit, für die Für Kristallnacht. nach. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ja. im ersten Moment musste ich schmunzeln, so, aber weil. Zumindest kann er selbst drüber lachen, weil ich dachte auch mal schon, was ist das für ein dummer Name? Da muss doch jeder an die Kristall nachdenken. Also ja, ich weiß gar nicht, wie heißt der?
1: Heißt der ja. überhaupt Chris mit Vornamen oder, oder ist das wirklich sein eigener Name, den er sich ausgedacht Ach, gute hat? Frage. Also komplett, komplettes Pseudonym. Wie heißt der denn Chris? Ich weiß
0: mal eben Oscar recherchiert schnell.
1: Teil Christopher Nast. Christopher Nast. Ja, das ist dann aber wirklich, also. Ja. Ja, hätte man sich vielleicht auch einen besseren Namen ausdenken können. Ähm christian zum beispiel also tian hinten dann noch ja zum beispiel tian, ja. Nee? Hm, okay aber also dass der jetzt also den comedy preis nummeriert also das, das spricht eigentlich bände dafür was der comedy preis mittlerweile geworden ist da müssen wir uns glaube ich äh, nichts vormachen aber ähm, äh, ja vielleicht sind vielleicht gibt ja machen die auch irgendwann mal ein bester podcast oder so hm. dann werden das wir von kristall angesagt nicht Du bist aber heute auch langsam. Ja. Du hast auch immer so viele Ideen, wo ich dann einfach nicht hinterherkomme. Du musst doch ein bisschen dann, Rücksicht drauf nehmen. Wenn du der Meinung bist, dass du hier die Züge besser in der Hand hast als ich, dann übernehme du doch jetzt einfach die letzte halbe Stunde.
0: Es sind doch nur 23 Minuten eigentlich. Wir
1: zählen jetzt schon die Minuten runter.
0: Ja. Ich ähm, warte schon die ganze Zeit drauf, weil ich mit fast was zu essen machen werde. Da freue ich mich schon. Oh, was gibt's es denn? Äh, ich denke einfach ein bisschen Brötchen. So,
1: ne? <lacht> Machst du die auch selber oder kaufst du das? Nee, noch?
0: die kaufe ich, die Brötchen.
1: Ich habe letztens, habe ich mich wieder tierisch drüber aufgeregt. Ähm, ich finde es ja immer affig, wenn Früchte in Plastik verpackt werden. Jetzt hat kürzlich vor ein paar ja. Tagen ähm, Rewe oder welche welche Kette war das? Ich weiß es nicht mal ganz genau. Oder Aldi oder so. Haben jetzt gesagt, ähm, sie würden jetzt auch die Plastiktüten, in die man halt eben Gemüse und Obst reinpackt, auch mhm. ähm, abschaffen wollen, zumindest testweise mal. Ähm, und dann, äh, es gab ganz oft Bananen zu kaufen, die in Plastik eingepackt waren, wo ich mir immer gedacht habe, die Natur hat eine Schale entwickelt, da, also der die, die Frucht kommt quasi mit einer Verpackung schon mit, das ist also da muss man nicht noch nochmal extra verpacken. Und dann haben sie das irgendwie, das gibt es jetzt immer noch, aber jetzt gibt es noch eine neue Variante und zwar Bananen, wo ein Plastikaufkleber drauf ist, der einmal komplett um die Bananen rumgeht, also so eine Banderole, und da steht ganz groß Bananen drauf. Warum? Ja, und dann dachte ich mir auch so, also äh, Bananen, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Apfel mit einer mh, mit einer oder eine, eine Mandarine mit einer Orange verwechselt. Das kann ich noch verstehen. Ja. Aber eine Banane ist schon von der Form her relativ
0: eindeutig. Das muss man schon echt ähm. dumm gewesen sein, so, ne?
1: Also, wer, wer eine Banane mit einer Gurke verwechselt, also das, also Das, das Beispiel wollte ich man... auch gerade bringen. Oh, das ist sehr gut. Wir sind ja. eine Symbiose. Ja. Als wären wir bei der Geburt getrennt gewesen und ich aber, eine, also du warst eine sehr, sehr frühe Frühgeburt, also noch vor der Zeugung <lacht> <lacht> hat sich der Körper an der Mutter dir entschieden. hast auch einfach kommt? Zeit gelassen. Oder, ja, genau. Oder ich habe mir einfach Zeit gelassen. Ist dann ja. natürlich aber auch was Besseres bei rumgekauft, muss man so sagen. Ja. Zählt eigentlich, äh. wenn, du, wenn du eine Spätgeburt bist, zählt dann der Termin, wo du eigentlich hättest geboren werden sollen als dein Geburtstag oder der tatsächliche ge Geburtstermin? Der ge tatsächliche ja, der tatsächliche oder?
0: immer, ja. Also da kannst du es doch. ja echt rauszögern. <lacht>
1: was besser passt. Oder so. Naja.
0: Ja. ja, weiß nicht, wenn du irgendwie so einen besonderen Geburtstag haben willst,
1: dann vielleicht. Ja. Der 1. Ja. Januar 2000 zum Beispiel. Wäre cool gewesen. Dann ah, hat man es immer ey. relativ. Wir tun diese nicht.
0: Leute aber auch immer leid, die irgendwie so um Weihnachten und Silvester um Geburt zu haben.
1: Nur wegen den Geschenken,
0: oder? Ja, aber auch irgendwie, weil sie dann nie so wirklich im Mittelpunkt stehen, ne? Also, du stehst
1: weißt gerne im Mittelpunkt. So? Ja,
0: nein, ich hasse es. Aber so, weißt du, so irgendwie immer so, ey, herzlichen Glückwunsch. Und vor Weihnachten übrigens auch, wenn wir gerade dabei sind. So, weißt du, so, da denke ich mir immer so, boah, nee ich glaube, es ist eher andersrum. Frohe Weihnachten nach übrigens und noch herzlichen Glückwunsch, so, wenn ich wir gerade dabei sind. Wenn wir eh so. gerade quatschen, ne? <lacht> ja, genau. Ja.
1: Wenn wir uns eh schon mal einmal im Jahr sehen, zur so, Familienfeier, dann übrigens noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja. Macht natürlich aber auch einiges ähm, einfacher, zum Beispiel preistechnisch. Du musst nicht, ähm, wenn du das große Catering Unternehmen äh, beauftragst, für 1000 Euro irgendwie eine schöne Suppe und einen schönen Entenbraten und am Ende noch ein Eis, äh, kannst du dir einfach sparen, indem du es halt nur einmal im Jahr machen musst.
0: Hm. Auch das ist auch ein großer Vorteil. Deswegen ja. eigentlich.
1: Hast ähm, du gerne Geburtstag? Nee, ich hasse das. Ich feiere ja. auch schon seit Jahren nicht mehr meinen Geburtstag, weil ich das einfach. Ähm, hm. Ich, ich sehe da nicht so den Sinn drin. Ich freue mich über Geldgeschenke, aber sonst. <lacht> Freust du dich nicht über so irgendwie, weiß nicht, jemand
0: backt dir einen Kuchen
1: oder so? Doch, ja, klar, aber ich setze das nicht voraus. Also weißt du, wenn du jemanden einlädst ja. zu deinem Geburtstag, dann ist das ja. Ähm, sozusagen, ja, eigentlich hätte ich schon ganz gern ein Geschenk <lacht> ja. so unterschwellig mitgeteilt und das ähm, das finde ich unsympathisch, deswegen
0: mache ich das nicht. Okay. Gehst Aber du denn auf mich, Geburtstag, oder?
1: Ähm, wenn ich eine Einladung bekomme, was sehr selten ist, sage ich grundsätzlich ab und sage dann leider
0: keine ja. Es sind auch immer weniger Lust. geworden, ne?
1: Genau, die sterben ja auch alle weg. Das also, hm. muss man auch sagen. Also je älter man wird, desto weniger um einen rum. Ähm, aber du hast mich auch nicht zu deinem Geburtstag eingeladen, von daher. Ähm, nee, ich habe das auch offensichtlich... nicht sehr
0: viele Leute eingeladen. Also. Aber du hast welche eingeladen? Nee, eben nicht. Nee. Ich bin da so nicht <lacht> wie du. Aber auch bei mir liegt es vor allem daran, dass ich irgendwie ungern Gastgeber größerer Gruppen bei mir so bin. Bitte? Ja. Du machst einen geilen Verlaffelabend Freitag, ja, der das, sich das, irgendwie ja. zieht
1: bis Sonntagmittags, ja. äh, weil alle im Suft dann auf deiner Couch rumliegen. Und dann sagst okay. du, dann Falappe, dass es das nicht Rie geil ist. Ne? <lacht> nee, das,
0: das. das ist auch mal okay so, aber so gerade so Geburtstag, weißt du, das ist dann mehr so ein gemütliches Sit-In, man trinkt irgendwie ein Bierchen und so, aber so richtig feiern oder so, muss nicht. Also, Moment mal, also, da bist du aber trotzdem Gastgeber. Du unterscheidest. Ja, nein, aber ich. Weißt du, wenn du Geburtstag machst, so, ich würde vielleicht noch irgendwie so drei, vier Freunde, fünf, sechs, sieben, acht einladen und wir setzen uns <lacht> mit einem Bierchen auf die Couch und so, alles cool. Ich habe nicht mal so viele Freunde, die ich einladen könnte, sechs, sieben, acht, bitteschön. Wie traurig. Ja, hm. Mann, nee, aber so richtig so eine Party bei mir veranstalten, geburtstagmäßig so, das habe ich aufgegeben, weil ich gemerkt habe, ich bin auch kein großer Partyhengst, weißt du?
1: Ja, das heißt, also eine ne Party ist für dich richtig durchgeplant mit geilen Acts und ja. äh, da muss es richtig abgehen, dass ist da nicht muss einfach mal fettes nur
0: Brot auftreten, wenn ich Geburtstag feier. <lacht> aber nur die alten also, Songs. <lacht>
1: Opel Gang ist immer noch das beste Album von Fettes Brot. Ja. Ähm, aber also nur zusammensetzen ist für dich keine Party.
0: Nö, ja, das ist gemütliches Zusammensein so.
1: Aber also da machst du einen Unterschied wirklich? Also du bist dann auch Gastgeber, das kann ich nicht so ganz verstehen jetzt. Ja,
0: aber das ist doch, nein, weil so, weißt du, wenn hier so fett laut Musik ist und irgendwie sind hier 30 Leute in der Wohnung, wovon ich nur die Hälfte kenne, so, dann oder weiß du verfällst ich du jetzt
1: auch gleich ins Nordische, ja, ruhig ja. weiter.
0: <lacht> dann weiß ich auch nicht, wo die sich überall rumtreiben und so und dann irgendwie fehlt am nächsten Tag mein Laptop oder der Mops, das wäre noch viel schlimmer. Weißt du, so, und dann beschweren die sich unter mir, weil die Musik zu laut war. So, das wird mich stressen. so Dann stresse ich mich selbst, weil ich dann auch immer den Anspruch habe, dass sich auch jeder wohlfühlt, weißt du? Mhm. Und das ist mir dann, das sind werden so viele Leute, da laufe ich heiß dann. Das überfordert mich. Wir hatten schon mal über Partys geredet. Ja, ne? hatten ja.
1: wir Hatten wir schon mal ähm, dargelegt, wie unsere Party aussehen würde? Also nee, die, die, ich glaube nicht. Äh, lass das doch mal machen. Wie, wie sieht deine, die beste Party, die du steigen lassen könntest, wie würde
0: die aussehen? Ähm, ich würde <lacht> wahrscheinlich irgendwas anmieten, weil ich dann keine Angst haben müsste, dass das irgendwas bei mir kaputt geht, sondern dann würde da irgendwas kaputt gehen. Das wäre schon mal grundsätzlich besser. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie Kommt so ein Vereinsheim, du? weißt du? So Vereinsheime eignen sich eigentlich immer ganz gut für sowas. Ja. Warst also du, mal, du hast würdest du mal, all, Ja, was, bitte? Was du mal bei, in so einem Vereinsheim bei einer Party ich weiß gar nicht, ob das ein Vereinsheim war. Ich sag mal ja. Okay. So Kann der, sein. Der, das hat ja schon so eine gewisse Infrastruktur vor Ort, die sich da vereint, so Tische, Stühle, vernünftige <lacht> Toiletten, ne? Ähm, Aber ja, halt nicht überall. Hat. Nein, genau. So, ähm, ja, und dann würde ich da wahrscheinlich feiern. Ich weiß nicht, ich würde ich mag ja eigentlich immer am liebsten so die Partys, wo man 50% der Leute kennt und 50% nicht. Weißt du, dann hast du immer mal wieder welche, mit denen du, also die du kennst und mit denen ist es nicht das Problem, ins Gespräch zu kommen. so. Und dann passiert es aber auch automatisch, dass irgendwie Leute dazukommen, die du nicht kennst. Das finde ich immer ganz sexy. <lacht> ne? Ja. Ist natürlich auf der eigenen Party schwierig, aber dann würde ich vielleicht einfach jeden zwingen, dass er plus eins kommen muss. Okay. Und ähm
1: aber also, du würdest dann schon all in gehen, sozusagen. Also du würdest jetzt nicht hier äh, klein stapeln, sondern du würdest schon ähm, nee, Du hast auch also
0: gefragt, also ich soll doch eine richtig fette Party gerade konzipieren, oder nicht? Ja, aber
1: auch was, was in deinem Sinn ist.
0: Also wo du dich auch wohlfühlen würdest. In meinem Sinne, wo ich mich wohlfühlen würde, ich würde wahrscheinlich mir irgendeine kleine Bar suchen, wo ja. so 30, 40 Leute reinpassen und die für den Abend einfach anmieten.
1: Und dann da einfach der, der
0: schillernde Gastgeber
1: sein, genau, der von ich, Tisch zu Tisch geht, ja, einmal am Abend, ja, einmal komplett so. Rum. So, der
0: Arm so ein bisschen über die Leute gelegt, so und so, na, schüttel euch wohl, schön, dass ihr gekommen seid, esst noch ein bisschen was von der Spaghetti Bolognese. So. Und du hättest da, ich, ich kann mir nicht ganz gut vorstellen, dass du so ein weißes Hemd
1: anhättest, ja. ähm, was aber in die Hose gestopft ist. Ja. Aber es ist, ähm, das ist businessmäßig, also jeder weiß, okay das ist jetzt für dich, du willst auch Networking machen, aber mhm. du hast das Hemd sehr weit offen, also du hast die oberen zwei Knöpfe auf und ähm, die Ärmel so nach oben gekrempelt, aber nicht so, dass die halten, sondern dass die so ein bisschen locker nach oben gekrempelt sind. Das heißt, es sieht so aus, du bist jetzt gerade von der Arbeit gekommen und so und jetzt ist für dich die Downtime, jetzt ist für dich hier Chill-Out-mäßig in der Bar. So kann ich mir dich gut vorstellen, dass du dann da wie so ein Guru durch die Ränge gehst und an jeden Tisch gehst und auch mal bei jedem vielleicht vom Getränk mal ein bisschen wegtrinkst und dir einfach <lacht> dich sympathisch annäherst an die Leute und vielleicht auch ein bisschen zu sehr annäherst an die Frauen.
0: Du meinst, ich wäre so ein Harvey Weinstein oder was?
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn bei dir so drei, vier Bierintus sind, dann, dann wirst du lockerer. <lacht> dann, nein, nicht wie habe ich meinst du, das ist ja schon also okay, ein anderes ja. Level, aber so,
0: ähm, ja. Ja, ich werde unter Alkoholeinfluss tatsächlich ein bisschen lockerer, das stimmt. Ja, das wird aber jeder, oder nicht?
1: Also manche wenige, werden noch aggressiv. Ja aber, ja, aber es gibt wenige Leute, die ruhiger werden durch Alkohol, glaube ich, oder? Ja. Ja, weiß nicht, denke ich auch. Ja. Äh, meine Party wäre, ich würde entweder würde ich, also meine beste Party wäre, ich würde entweder gar keine Party veranstalten, das wäre mir also am sympathischsten, glaube ich. <lacht> ja. ähm, oder ähm, Kann ich mich würde wirklich
0: nicht so auf Partys vorstellen. Du hast, also
1: wir waren ja ich, ich glaube auf der damals ähm, äh. an den wie heißt das in Köln Landungsbrücken?
0: Reinterrassen. Rheinufer, Rheinufer, Ja. Das war jetzt nicht unbedingt von Erfolg geprägt, aus meiner Sicht aus. <lacht> <lacht> Seitdem bist du auch auf keine Party mehr gegangen, oder?
1: Nee, das äh, hat mich dann abgeschreckt. Ähm, ja. Aber bei mir wird es grundsätzlich keinen Alkohol geben. Also da würde ich drauf achten. Und jeder, der was mitbringt, das wird sofort entsorgt. Da kommt dann irgendwie so ein Pfandsiegel drauf und so. Und das wird dann, also ich bringe das dann auch höchstpersönlich wieder zum Aldi zurück, damit ich auch, also das Pfand vielleicht auch von der vollen Flasche noch bekomme. Ja. Ähm, äh, grundsätzlich so. Und. Ähm, aber coole Musik, darauf würde ich achten. Ähm, und sonst möglichst, also ich, möglichst wenig mit mir interagieren. Das, also,
0: das, das fände ich super echt von allen beteiligen. Das wäre für mich Aber super. Das ist vielleicht auch dein Plan, damit einfach niemand kommt, weißt du?
1: Genau, dann bin ich dann doch alleine und habe dann das geile Essen für mich alleine.
0: Ist doch ja, cool. Das fand ich früher auch immer am besten so, das Buffet.
1: Ist dann halt nur leider schnell weg, ne? Weil, ja. Also Buffet ist immer blöd. Ähm,
0: ja. Naja. Nee. Ähm, cool. Ja, sonst noch, Mikkel. Ich habe noch ein Thema. Ähm, <lacht> ja? Wir hatten ja mal darüber geredet hier, dass wir <lacht> die Karriere von Phil Laude retten wollen. Erinnerst du dich noch? Ach, das, ja genau, ja. Ja, ähm, und wir haben es auch geschafft. Wir haben Phil Laude quasi im Rettungsnetz der Medienbranche untergebracht. Ähm, nee. doch. Und zwar haben wir Funk. geschafft, wir und ja. unsere Community. Ja, wir <lacht> haben einen Sammelbrief geschrieben an Funk, dass sie doch bitte ähm, Phil Laude bei sich eine Heimat anbieten, einen sicheren Hafen. Mhm. Ähm, und das ist auch geglückt. Ähm, ich zitiere mal okay. kurz. Ähm, Phil Laudes Social-Media-Kanäle sind seit dem 18. Oktober, das ist jetzt sogar schon ein bisschen her, ähm, 2017 Teil von Funk. Alle Inhalte werden exklusiv für Funk in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment produziert und sind auf Funk bla 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 abrufbar. Phil wird weiterhin viel ausprobieren, mehr Musik machen und möchte, Zitat, ein bisschen was von meinen Rundfunkgebühren zurückbekommen. <lacht> Und dann denke ich mir so, Alter, wenn du nur ein bisschen was zurückbekommst, ne, dann zahlen <lacht> die dich aber nicht sehr viel. Also, das ist schon. Und noch geilere Videos drehen. Das ist doch, also das ist doch mal eine Ansage. Es kommen jetzt noch bessere Videos. Finde ich sehr sympathisch, erstmal
1: mit so einer Aussage. Ja. Also, ich hätte ihn sofort rausgeschmissen, glaube ich. Ja. <lacht> Sie hätte sofort gesagt: Okay, wir machen das ab 18., aber dann vielleicht auch nur bis zum 19. Also, ja. <lacht> dann war es das auch. Das reicht dann weil, auch. Weil wenn du der Meinung bist, dass, die, also wenn, dass das nicht ausreicht, dann vielleicht bist du bei uns nicht so gut aufgehoben.
0: Aber ja. Ja, das, das ist es quasi. Also, Phil Laude ist jetzt bei Funk. Ähm, Toll. Finde ich spannend. Ja, Ich habe langsam das Gefühl, das wird echt so ein Sammelbecken irgendwie so für lauter Leute, die sonst irgendwie nicht wissen, wohin mit sich. Die von aber den
1: YouTube-Einnahmen nicht leben können. Die werden einfach gesigned bei Funk.
0: Ja, ich glaube, da sind, das sind ja auch einige bei, die könnten davon leben, so weißt du. Ähm, aber vielleicht lässt es sich einfach besser leben mit Funk. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe die Strategie von Funk noch nicht so ganz durchblickt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, denn ich bin niemand, der sagt, dass die der Rundfunkbeitrag und solche Sachen, dass das schlecht ist. Ja. Ähm, bestes Beispiel ist, es regen sich total viele Leute über diesen ganzen Clickbait-Kram auf. Ähm, aber letztendlich, das Business funktioniert eben so. Wenn du kein, ähm, von, von öffentlicher Hand kein Geld bekommst, dann ist das nun mal der einfachste Weg, Geld zu verdienen. Mhm. indem du halt eben Clickbait machst, was immer wieder verpönt wird. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm, dass es einen Rundfunkbeitrag gibt, um halt sowas allein zu unterbinden und auch um vielleicht eine gewisse Qualität ähm, zu garantieren. Aber dass man jetzt alle irgendwie zufällig zusammenholt, die Kommun, äh, also ich weiß gar nicht, wie viel wird das so viel geguckt? Ich weiß es gar nicht. Kommt das so an bei der Jugend? Puh, kein Plan. Also das das soll ja eigentlich sich an, an Jugendliche richten und es ist ja auch relativ einfach abrufbar, weil sie jetzt nicht sagen, okay, wir machen das exklusiv auf funk.net oder was der, deren Webseite ist oder so, äh, funk.de.vu oder so, ja. ähm, aber äh, es ist ja immer noch auf YouTube und sowas äh, abrufbar, das ist ja schon mal ganz gut, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was sie jetzt fördern wollen.
0: Ich habe da auch noch kein System erkannt, ehrlich gesagt, es kommt mir so ein bisschen wie mit der Schrotflinte vor, weißt du, so wir probieren jetzt erstmal alles. Ähm, aber es wirkt auch nicht so richtig nachhaltig irgendwie, oder?
1: Ne, genau. Es ist immer so Sachen, die dann ein paar Monate laufen gefühlt und dann irgendwie wieder ähm, untergehen. Und das sollte ja eigentlich nicht sein. Also, hm. da, man sollte sich doch eher auf die Leute äh, fokussieren, die vielleicht auch einen langhaltigen Erfolg haben können, denke ich mir zumindest. Weil darauf, darum geht es doch eigentlich, oder nicht?
0: Müsste man meinen, ja.
1: Man muss jetzt auch nicht jedem irgendwie ähm, die Möglichkeit bieten, finde ich, äh, sich jetzt im Unterhaltungsbereich irgendwie mal ausprobieren zu können und den gleich dann ähm, finanzieren. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze abläuft, ähm, aber ich, also ich habe es noch nicht so ganz durchblickt. Aber ich freue mich, dass unser Freund Phil Laude, Freund der Sendung, ähm, jetzt auch in einem sicheren Hafen angelandet ist. Ja. Dass wir noch lange die Fong-Videos und. Ähm, lustige deutsche Sprache und auch Lieder ähm, ist auch super toll ich wusste ähm, gar nicht tolle, dass
0: er jetzt voll so Musik macht und so also ich weiß er haben ja früher bei Y.T.T. mal was gemacht aber
1: er hat eine tolle Singstimme muss man also er ist für mich auf einer Stufe mit Mariah Carey er kann alle acht Oktaven ähm, auf einmal gleichzeitig singen und wo freue ähm, ich ihn mich neben
0: neben Julia Engelmann also.
1: ähm, für mich ist für Laude das Mikrofon in das Julia Engelmann spricht
0: das hast du aber sehr schön gesagt.
1: Um, und ich finde einfach das gut, dass so eine talentierte Person auch in, in Zukunft noch viel mehr Möglichkeiten bekommt, sich zu entfalten und die Jugend zu unterhalten mit seinen Videos. Toll.
0: Das Weißt du, das, ist, das wäre jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich, aber... Wir müssen ja. noch sieben Minuten... Wir können ja. auch früher aufhören. Nein, das die, eh so die Leute beschweren sich ständig schon, dass wir nur eine Stunde machen. Wir können jetzt nicht früher aufhören.
1: Heute war ihr so ein bisschen holprig, muss ich mal sagen. Ja. Also, die letzten beiden Ausgaben waren besser, aber so ist das nun mal. Also, nächstes also, Mal
0: fangen wir wieder mit einem Sketch an, würde ich sagen, das hilft mir immer, so ein bisschen reinzukommen. Ich dachte auch, du bist so ein bisschen besser vorbereitet diesmal, nachdem ich ja letztes <lacht> Mal sehr gut abgeliefert habe, was auch in den Kommentaren so geschrieben wurde.
1: Bitte? Ich war ähm, da voll total gut vorbereitet. Ich dachte,
0: dass du heute dann quasi auch mal zeigen wolltest, was du kannst, ähm, da habe ich mich so ein bisschen umsonst auf dich verlassen.
1: Es aber ist momentan noch nicht so viel Zeit. Ich, also. Ich, ist schlimm gerade, ja. ne?
0: Tausend irgendwie Sachen, die wir, Events, an denen wir sitzen und arbeiten. Du schneidest ja auch ab und zu mal ein Video.
1: <lacht> du organisierst die Events und ich mach das halt so den ja, Rest.
0: Wann ja. so. kommt eigentlich das Beste auf, Andi? <lacht> äh,
1: wie ist es eigentlich mit Friendly Fire? Was passiert denn da, Meckel? Oh, das wird gut. Ich Was machen schon... wir denn da? Das wird bestimmt lustig.
0: Ja, ähm, da können sich die Leute auf einiges freuen. Ich bin da gerade noch so in der Findungsphase. Wird wieder
1: Pantomime gespielt, Meckel? Also Ey, bist kommt du da schon in den Vorbereitungen Mann, ja? für Pantomime? Ja.
0: Vielleicht machen wir irgendwas Dummes diesmal, dass die Leute bei Pantomime irgendwie, weiß nicht, wir sind alle blind ja. oder so und müssen dann anhand der Schwingung oder so. <lacht> alle blind bei Pantomime, wie soll das ja. funktionieren? Jetzt ja, siehst du, ja. dir fehlt einfach die, die kreative Weitsicht für sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Du besitzt die Weitsicht, ich besitze die Kreativität. <lacht> <lacht> Ach, so es Lass uns doch jetzt einfach jetzt schon Schluss machen. Wir sollen den Leuten nicht so viel geben. Wir geben den Leuten nicht das, was sie wollen. Es ist eine Jubiläumsausgabe, die 30. Da können wir auch mal ein bisschen kürzer machen.
0: Okay, wenn du das so sagst, ähm, dann machen wir heute mal ein bisschen kürzer. Ähm, das nächste Mal habe ich überlegt, besprechen wir einfach vielleicht mal auch, vielleicht holen wir uns da einen der Jungs ran, ähm, <lacht> wie wir vielleicht den Peakcast retten können, nachdem wir jetzt Phil Laude schon so erfolgreich gerettet haben. <lacht> Was hältst du davon?
1: Ich möchte bitte, dass wir uns das auch gerne in Zukunft auch auf die Fahne schreiben, dass wir die Entdecker und Erfinder von Phil Laude sind.
0: Ja, wir sind die frank von Phil Laude quasi. Ja, bitte. Ja. Dass
1: ich, dass ich möchte, dass das in die äh, Geschichte eingeht und dass die Leute, wir sagen das einfach so oft, dass die Leute es irgendwann glauben. Ja. Das muss ich durchsetzen.
0: Ach, sehr gut. Ja. Andi, dann, äh, das war mir eine Freude. Ich weiß nicht, ja, heute war es ein bisschen irgendwie, aber vielleicht brauche ich auch einfach mal ein Wochenende jetzt. Es lag auch an dir. Also, ja, ich, ich, ich war gut, aber du Mir warst fehlt leider. dann auch manchmal einfach die, weißt du, du hast manchmal so dumme Themen. <lacht> ja, das ist so, da fehlt mir dann jede Lust irgendwie mit zu schabernacken. <lacht> Ich habe extra mit dem Handballthema
1: versucht, dir ein bisschen in die
0: Karten zu spielen. Das hat das auch ganz ging gut auch funktioniert. Auch, ja, ja. Ähm, wir, Dinge, wir müssen mal über Herr der Ringe reden oder Game of Thrones.
1: Ja, das wird bestimmt super toll.
0: Ähm,
1: ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ähm, in die Kommentare schreiben oder unseren Podcast bei iTunes bewerten. Denn wir haben aktuell genau Bewertungen. Wie viele?
0: 116.
1: Oh, okay. Ja, ähm, geht gut ab. Wenn ihr auch in Zukunft wollt, dass Mickel sich öfter mal ein Bier aufmachen kann und zur Alkoholleiche wird, dann bewertet auf jeden Fall in diesem Podcast auf iTunes. Und zwar nur positiv. Wir kriegen alle raus, die vier Sterne oder weniger bewertet haben. Und wir kommen bei euch zu Hause vorbei. Mit dem Handball ja. in der Hand. Und ihr wisst, ich kann nicht <lacht> werfen. Sehr gut. Dann freue ich mich auf nächste Woche Folge 31 mit Tipps, wie man
0: den Podcast Pikers retten kann. kann ja.
1: Und niemals vergessen, wir
0: sind die Entdecker und die Macher von Phil Laude. Sehr schön. Bis dahin.